Hermanos, abran sus Biblias ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 1, y vamos a estudiar en esta mañana los versículos número 9 al versículo número 13. Hemos estado viendo eh, en esos pasajes y creo que es importante que demos observación a los versículos número 9 al versículo número 13 y pensemos un poco más acerca de esta época que nosotros estamos celebrando. Eh, en sus boletines, ustedes tienen el bosquejo en la parte de atrás y el bosquejo trae eh, los puntos principales del mensaje, si alguno los tiene ahí, los quiere ir leyendo conmigo o también puede ir haciendo notas, algunas referencias bíblicas o algún pensamiento, alguna impresión que el Señor traiga a su corazón en esta, en esta hora. El día de hoy vamos a estar estudiando dos clases de respuestas al advenimiento del Señor Jesucristo y una de ellas es negativa y la otra positiva para que nosotros aprendamos a hacer lo que es correcto. Entonces vamos a estar viendo en este mensaje específicamente en el versículo número 9 al versículo número 11, nosotros encontramos el rechazo a la llegada del Señor Jesucristo, el rechazo a la, a la llegada del Señor Jesucristo y en los versículos número 12 al versículo número 13 encontramos el recibimiento a su llegada, que es un recibimiento positivo, se podría decir la aceptación de la llegada del Señor Jesucristo y obviamente que nosotros queremos imitar la respuesta correcta, queremos emular, queremos representar a esta respuesta correcta y creo yo que la mayoría de los que estamos acá hemos respondido al Evangelio y básicamente es de lo que queremos hablar. Eh, vamos a dar lectura a los versículos número 9, al versículo número 13. Dice de la siguiente manera, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A través de la historia nosotros hemos visto las actitudes que las personas han tenido hacia la persona del Señor Jesucristo. Eh, la Biblia tiene varios registros, varios registros acerca de cómo algunos le rechazaron y cómo otros le recibieron y tanto los que lo rechazaron como lo, los que le recibieron tuvieron una vida transformada o una vida de desesperanza. Y eso es lo que nosotros queremos ver en esta mañana, podríamos ver en la Escritura, por ejemplo, eh, que Pedro dijo al Señor Jesucristo, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Vemos un ejemplo claro en la persona de Pedro, de uno que recibe correctamente al Señor Jesucristo. Pedro reconoció que Cristo tenía palabras de vida eterna y que esas palabras no las iba a encontrar en ningún otro lugar, por lo tanto, Pedro es el claro ejemplo de una persona que recibe al Señor Jesucristo. Un ejemplo negativo, contrario al de, Pedro, al de Pedro, puede ser el de Judas. La Escritura nos dice que Judas estuvo con el Señor Jesucristo, Judas fue elegido por el Señor Jesucristo, pero finalmente Judas rechazó al Señor Jesucristo con su actitud. Dice la Escritura que lo vendió por 30 monedas de plata. Y vemos el final de la vida de estos dos hombres, vemos a uno de ellos que al final de su vida, es decir, Pedro, 
tiene un, una, una vida en el sentido que tiene una esperanza puesta en el Señor Jesucristo y llama a los cristianos a poner su esperanza en Cristo y les dice, Cristo es la esperanza viva. Tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús. Finalmente nos dice la historia que Pedro muere crucificado como el Señor Jesucristo. Por otro lado, vemos el ejemplo de Judas, el cual se, se ahorca, se suicida. Y al caer, al romperse la soga, él es destripado. Bueno, su vientre se le abre. Sus entrañas salieron y fueron expuestas. Y vemos dos ejemplos, dos personas, uno que le recibe y otro que le rechaza. Y, dos, y vemos también dos finales totalmente distintos. Eh, también vemos eh, en la Escritura, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, vemos a una multitud que escucha la predicación del Evangelio y esa multitud recibe al Señor Jesucristo. Más de tres mil personas vienen al conocimiento de Cristo. En el capítulo número 3, Pedro predicando el Evangelio a otro grupo de personas, le dice, estas personas ya habían rechazado al Señor Jesucristo previamente, pero Dios, teniendo misericordia, les da una segunda oportunidad. Ustedes recuerdan el relato en Hechos capítulo número 3, donde el Señor Jesucristo sana a un paralítico de nacimiento. Y dice Pedro en su predicación, le dice a ellos, ustedes rechazaron al santo y al justo. Ustedes rechazaron al santo y al justo, pero si ven ustedes al final, después de que él predica esto, si van conmigo al capítulo número 13, al final de su predicación, capítulo número 3, perdón, dije capítulo 13, pero es capítulo número 2, en el versículo número 26 dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, escuche esto, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. Otro ejemplo que vemos en el libro de los Hechos específicamente es un ejemplo negativo y este ejemplo negativo es el de los fariseos y los líderes del pueblo de Israel que reciben la predicación por boca de Esteban en Hechos capítulo número 7. Y dice la Escritura que estos hombres, eh, crujiendo en sus dientes, mataron, apedrearon a Esteban. Eh, obviamente rechazaron el mensaje del Evangelio, rechazaron al Señor Jesucristo. Y así podemos ver en la Escritura también, por ejemplo, el, el ejemplo del rey Agripa. Agripa le dice a Pablo, por poco y me persuades a ser cristiano. Pero eso no quiere decir que el pecado de los fariseos sea peor y el de Agripa no sea tan malo porque a él por poco le persuadió. Los dos pecaron porque los dos grupos, el primer grupo y el individuo, el rey Agripa, rechazaron al Señor Jesucristo. Bueno, a través de la historia uno puede ver en la Biblia y después en la historia de la iglesia puede haber grupos de personas o individuos que también rechazaron al Señor Jesucristo o rechazaron a algún aspecto de la verdad de la persona de Cristo. La semana pasada les mencioné acerca de un hombre que se llamaba Arrio. Arrio decía que Jesucristo sí era el Hijo de Dios, pero que hubo un tiempo en el que Jesucristo no fue, que era un Dios inferior a Dios, que era un Dios creado. Si sí era Dios, pero era un Dios creado. Hubo otro grupo de personas que se llamaban los gnósticos. Estos decían que Jesucristo sí era Dios, pero que Jesucristo no se encarnó. Que lo que veían era una apariencia de algo que no era. Que porque lo espiritual no se puede mezclar con lo material, porque lo material es es malo y solamente, la materia es mala y solamente lo espiritual es bueno. Y el día de hoy tenemos muchos gnósticos. 
Pero aún los gnósticos, aunque acepten una persona, una parte de la persona de Cristo, están en el error por no aceptar la otra. Ellos dicen, sí, sí era Dios, pero no se pudo haber hecho hombre. Y hoy tenemos muchos gnósticos contemporáneos. Estaba escuchando la entrevista que le hicieron a un periodista en la televisión, ustedes lo conocen seguramente, a Jorge Ramos. Y a él le pregunta a otro periodista, le dijo, ¿tú no crees en Dios, verdad? Y dice él, bueno, no es tanto que no crea en Dios. Dice, no lo afirmo, no lo niego. Lo que pasa es que no sé. Y ese es un pensamiento de los gnósticos. Él mismo dice, soy un gnóstico, no soy un ateo. Pero una persona que dice, no puedo creer en Dios porque en realidad no sé si Dios existe, está haciendo lo mismo que aquellas personas que rechazan a Dios. Y bueno, uno puede ver a través de la historia, a través de personajes, a través de personas, que hay gente que recibe al Señor Jesucristo, recibe quién es el Señor Jesucristo, cree en Él y hay gente que le rechaza. Y usted se puede hacer la pregunta, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Tiene mucho que ver con usted en esta mañana. Porque usted y yo estamos en esta época de la celebración de la Navidad y tal vez no le vamos a rechazar. No vamos a negar que creemos en el Señor Jesucristo, pero le podemos ignorar en la celebración navideña. ¿Cómo ignoraríamos en esta época al Señor Jesucristo? Una forma de negarlo sería no predicando el Evangelio. Simplemente olvidarnos y decirle a todo mundo feliz Navidad y próspero Año Nuevo, pero nunca predicar el Evangelio. Otra forma de negarlo es que el propio día, el mismo día de la Navidad, eh, comamos, como decía la semana pasada, bebamos, eh, gustemos, eh, repartemos regalos y todas estas cosas, pero que el Señor Jesucristo no sea mencionado en nuestra celebración. Bueno, ese es el mismo pecado que rechazar al Señor Jesús. Rechazar al Señor Jesús y omitir hablar de su persona, especialmente en esta época, son el mismo pecado, porque estamos ignorando la época navideña. Hermanos, sin Jesucristo no hay Navidad, porque Jesucristo es la razón de esta época. No hay otra razón para celebrar si nosotros no estamos hablando de Jesucristo. Entonces, hoy en día se sigue cometiendo esta misma actitud, estas mismas dos reacciones, rechazo, eh, rechazo, recibimiento o ignorancia, ignorar que Él existe. Pero como vuelvo a decir, el ignorar que Él existe entra en la misma clasificación del rechazo y nosotros tenemos que guardarnos de este error y por eso en esta mañana vamos a estudiar este, estos dos tipos de actitudes. Una negativa, la cual necesitamos de evitar y una positiva, la cual necesitamos de imitar. Y vamos a dar lectura otra vez a los versículos número 9 al versículo número 11 y ahí vamos a ver nosotros el rechazo a la llegada del Señor Jesucristo. Esto es lo que nosotros no debemos de hacer en esta época. Dice el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan dice en primer lugar que Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Esa es la primera cosa que Juan dice acerca de Jesús. Eh, Juan está utilizando la palabra luz para describir la verdad. 
Como estaba mencionando en la escuela dominical, cuando hablamos de luz y tinieblas, son dos formas metafóricas para ilustrar la verdad, que es la luz, y las tinieblas, que es el error. Y Juan, note lo que dice en el versículo número 9, dice, aquella luz verdadera, le da un calificativo al Señor Jesucristo. Él no dice aquella luz, simplemente dice aquella luz verdadera. La implicación es que hay luces falsas. Hoy en día nosotros podemos ver que hay falsos cristos, hay muchos falsos cristos. El día de ayer me contaron una anécdota que nos dio mucha risa cuando me la estaban contando, el pastor Eric Bonilla, eh, hermano Rafael también estaba ahí, pero él no escuchó esta, esta anécdota, me dice él, estábamos evangelizando nosotros en un, en un SWATMIT y de un de repente el dueño del SWATMIT llegó y me dijo, ya no los voy a rentar a ustedes. Dijo, ¿por qué no me van a rentar? ¿Qué es lo que hemos hecho? No hemos violado ninguna de las leyes aquí para el SWATMIT. No, dice, lo que pasa es que tú eres de mal testimonio, porque el de SWATMIT es creyente, el dueño. Y dice, ¿mal testimonio por qué? Dice, pues, ¿qué no saliste en las noticias el otro día? ¿Qué no te, te, te arrestaron ahí en la calle todo ebrio y borracho? Dice, ¿de qué estás hablando? Dice, ¿qué tú no eras el que andaba disfrazado de Jesucristo con barba larga y todo borracho en la calle? No, dice, yo no era ese. Porque arrestaron a un hombre ahí que andaba disfrazado con una túnica blanca, con barba, andaba drogado y borracho y diciendo que él era Jesús. Llegó a la policía y lo arrestó. Y le dice, le dijo Eric al de, al de Suami, ¿quién te dijo eso? Dice, pues me dijo una persona, y dice, ese es testigo de Jehová. Entonces le estaba levantando a un falso. Bueno, hay, hay muchos falsos, muchos falsos cristos. La Biblia dice, aquí en este versículo, aquella luz verdadera, y en segundo lugar dice, que alumbra a todo hombre. Esto mismo nosotros lo vemos, si ustedes ven el contexto, en el versículo número 4 dice, eh, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, Juan dice que el Señor Jesucristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. En otras palabras, nadie puede tener un entendimiento espiritual si no le alumbra el Señor Jesucristo. Cuando una persona viene al conocimiento del Evangelio de Cristo, esa persona verdaderamente tiene entendimiento de las cosas espirituales. Esa persona sabe quién es el creador de los cielos y la tierra. Esa persona sabe quién es el único que le puede dar vida eterna. Esa persona sabe cuál es el fin de este mundo. Esa persona sabe qué pasa después de la muerte. Esa persona sabe que el día que muere, en ese momento, está ausente del cuerpo, pero está presente con el Señor. Sin embargo, hay gente que dice que trae luz a la vida de las personas, pero son falsos, son falsos. Encontramos falsos maestros en la televisión. Encontramos personas que se hacen llamar a sí mismos guías espirituales y le leen el horóscopo a las personas. Y le dicen, el día de hoy te depara y puras cosas positivas, puras cosas positivas. Sin embargo, esas personas no son luz. Ellos son tinieblas. Hay una sola luz verdadera y Él es el único que alumbra a los hombres y Él es el único que le puede alumbrar a usted en esta mañana. Por eso es que necesitamos de que si prendemos lucecitas como esas que tenemos ahí en esta época navideña, posiblemente ese sea el significado, ¿no? La luz que vino al mundo y alumbra, pero más que poner luces alrededor de toda nuestra casa y adentro como decoración en nuestros hogares, tenemos que hablar de aquel que es la luz verdadera y que alumbra a todo hombre. Dice Juan, aquella luz verdadera 
que alumbra a todo hombre. Y luego dice, en segundo lugar, venía a este mundo, hablando de la encarnación. En el versículo número 14 se nos habla de la encarnación, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir que Jesús, siendo la, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo tomó cuerpo, se hizo carne, no reencarnó, sino que fue encarnado. Tomó un cuerpo humano para sí mismo. Y Él, siendo Dios, era 100% hombre, y siendo 100% hombre, Él sigue siendo Dios. En las Escrituras, si ustedes tienen una Biblia de estudio MacArthur, el pastor MacArthur hace un comentario acerca de esto, y él dice, en las Escrituras, luz y tinieblas son símbolos muy familiares. En sentido intelectual, luz se refiere a la verdad bíblica y tinieblas al error o la falsedad. En sentido moral, luz se refiere a santidad o pureza, mientras que tinieblas alude a pecado o maldad. Entonces, en Cristo está la luz verdadera. ¿Quiere una persona conocer acerca de las cuestiones espirituales? ¿Cómo se obtiene la vida eterna? ¿Quién da la vida eterna? ¿Qué pasa después de la muerte? Tiene que conocer el Evangelio del Señor Jesucristo. Y tiene que recibir la luz que trae el Evangelio. ¿Quiere una persona cómo vivir, saber cómo vivir una vida correcta, moral, pura, que agrada a Dios? Tiene que conocer la luz, el Evangelio. Tiene que conocer al Señor Jesucristo. Luz, la luz a la que se está refiriendo aquí Juan, es la luz que se puede extender a toda persona que recibe el Evangelio. Si el Evangelio no se recibe, esta luz no se le puede extender a las personas. Si ustedes van conmigo, por ejemplo, en el capítulo número 8, Jesucristo dice de él mismo, Juan capítulo número 8, en el versículo número 12, el Señor Jesucristo de él mismo, él dice que él es la luz que, que trae entendimiento, la luz que, que trae vida eterna. Vamos a ver el versículo número 12. Juan capítulo 8, versículo número 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, si una persona no sigue al Señor Jesucristo, ¿cuál es la, 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 la consecuencia? Anda en tinieblas, exactamente, va a andar en tinieblas. Toda persona que no es un seguidor del Señor Jesucristo está en tinieblas, no importa todo lo que afirme y diga que sea lo contrario. Está autoengañado, no sabe, no entiende. Únicamente cuando venimos a la luz del Evangelio es cuando entendemos realmente lo que es la luz, lo que es la verdad, lo que es el verdadero conocimiento. Si van conmigo al capítulo número 9, hermanos, al versículo número 5, capítulo 9, versículo número 5, dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Obviamente, él está hablando antes de su partida, de ascender a los cielos, después de haber resucitado, pero el día de hoy, eh, el Espíritu Santo ha sido enviado, no que fue enviado hoy, sino que fue enviado y que hoy lo tenemos, y a través del Evangelio, en el poder del Espíritu Santo, sigue dando luz y sigue impartiendo luz a todo aquel que cree en él, a todo aquel que le recibe. En el capítulo 10, en el versículo número 28, capítulo 10, versículo número 28, dice, Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 
El Señor Jesucristo es aquel que imparte vida eterna a todo aquel que le recibe, a todo aquel que cree en Él. En el capítulo 14, en el versículo número 6, un versículo que ustedes conocen perfectamente, dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, sino a través del Señor Jesucristo. Entonces, volviendo a nuestro, a nuestro versículo, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Qué está diciendo Juan? Cristo, la segunda persona de la Trinidad, el cual es capaz de dar luz y sacar de las tinieblas a las personas, vino a este mundo, venía, vino. Juan dice que Jesús, siendo el creador de este mundo, fue ignorado por los hombres. Nota lo que dice el versículo número 10. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, no le conoció. En primer lugar, observe lo que dice el versículo, en el mundo estaba. Y luego en segundo lugar dice, eh, pero el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Tres veces vemos aquí que habla de la palabra mundo. En la primera mención que encontramos en este versículo, dice, en el mundo estaba, se refiere a este mundo físico y también puede, hay una referencia a las personas. ¿En qué forma el Señor Jesucristo siempre ha estado en este mundo aún antes de su encarnación? La forma en la que Él ha estado es a través de todas las cosas creadas. Toda la creación trae luz acerca de Dios. La Biblia nos dice en el Salmo número 19, versículo número 1, los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios. Dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra sabiduría. No es oída su palabra ni es oída su voz. Pero dice la Escritura que esta creación tiene el propósito de hablarnos acerca de Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 1 que las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Entonces, lo que Juan está diciendo, dice, en el mundo estaba, esta es una referencia a la revelación general de Dios. Los que estuvieron en la escuela dominical hace unas semanas, se recuerdan que estudiamos que hay dos clases de revelación. Una revelación es la revelación general a través de la creación y a través de la conciencia y otra revelación es la revelación específica que es a través de la palabra de Dios. Entonces, cuando, cuando leemos el versículo aquí, versículo 10, que dice, en el mundo estaba, puede ser una alusión directa a la creación y a las personas. ¿En qué, en qué sentido? A la creación porque a través de las cosas creadas conocemos que existe un Dios y que es todopoderoso. Y a través de la conciencia nuestra, que nos dice lo que es correcto y lo que está bien, lo que está mal, por medio de la ley de Dios que ha sido escrita en el corazón, las personas podemos saber acerca de esta luz, del Señor Jesucristo. Sin embargo, no es suficiente. Necesitamos que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea anunciado. Nota la segunda fra frase del versículo. Y el mundo por él fue hecho. Esta es una verdad que se nos dice en el versículo número 3, en su contexto, vea y dice ahí, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Pablo, eh, Pablo hace eco de esta verdad en Colosenses 1, 16 y 17, donde dice que él es el creador de todas las cosas y todas las cosas por medio de él subsisten y que todo fue creado por medio de él y para él. 
Entonces, Cristo es el creador. Juan dice aquí, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, aquí hablando de personas, no le conoció. Es decir, no le quiso reconocer. No que, no que lo vieron y dijeron, ¿quién será este? No, ellos sabían que, ellos sabían que Dios había de embriar al Mesías y que el Mesías estaba prometido en las Escrituras. A ellos se les predicaba acerca del Mesías y cuando Cristo vino, Él dijo que Él era el Mesías prometido y ellos, dice aquí el versículo, no le conocieron, lo que, lo que quiere decir es que le rechazaron, le rechazaron, no quisieron reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Mesías. Note lo que dice el final del Evangelio, en Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, unos versículos que los hemos repetido en muchas ocasiones cuando hemos ido al Evangelio de Juan, dice el versículo número 30, Juan 20, 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, versículo 31, pero estas se han escrito para que creáis, creer es lo opuesto de no querer reconocer, de no querer conocer a Cristo. Dice el versículo, pero estas fueron escritas, pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces cuando volvemos a nuestro versículo número 10, donde dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, no quiere decir que Jesús no les dio evidencias suficientes para que ellos pudieran reconocer que Él era Dios. Lo que quiere decir es que a pesar de las, de las evidencias, ellos no le reconocieron. Note lo que dice el versículo número 11 del capítulo número 2. Van conmigo al versículo número 11 en el capítulo 2 aquí en Juan. Note lo que dice, hermanos. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Es decir, que vieron sus obras y ellos reconocieron que él era el Mesías prometido. Así que vemos en los primeros versículos, versículo 9 y versículo número 10, el ejemplo que no debemos de seguir. Estos rechazaron al Señor Jesucristo. No lo rechazaron por falta de evidencias, no lo rechazaron porque las cosas no eran claras, lo rechazaron porque eran duros de corazón. Y nosotros tenemos que tener cuidado en esta mañana de que en estas, en estas fiestas, y no solamente en las fiestas, durante todo el año, eh, neguemos al Señor Jesucristo. La palabra nos dice, Jesús dice, el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado, especialmente en estos días. Este asunto de la negación era algo que estaba ya profetizado. Si van conmigo al libro de Isaías, hermanos. Libro de Isaías, capítulo 45, versículos número 12. Isaías, capítulo número 45, en el versículo número 12, nosotros vemos que esto había sido profetizado. Déjenme ir a la, a la referencia bíblica juntamente con ustedes. Si alguien se recuerda dónde está Isaías, que me ayude. 
ustedes saben dónde está Isaías, hermanos, está antes del libro de Jeremías, capítulo 50, 45, versículo número 12, dice, yo hice la tierra, Isaías 45, 12, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre, yo mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. ¿Quién es el creador de estos cielos y esa tierra? Dios. Y aquí nos dice Juan, en el primer versículo que leímos, en el versículo número 11, que Él es el Creador. Versículo número 12, que Él es el Creador de los cielos y la tierra. Note lo que dice el versículo número 18, ahí mismo. Versículo 18, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó yo Jehová y no otro. Es tan clara la evidencia que Él es el Creador y por cuanto Él es el Creador, Él debe de ser recibido, Él debe de ser aceptado en un sentido de aceptar las verdades del Evangelio, pero esas verdades se aceptan creyendo, creyendo en acción, arrepintiéndose, viniendo al conocimiento del Señor Jesucristo, viniendo a ese conocimiento glorioso que es el conocimiento de aquel de aquel que nos salvó, aquel que se ofreció por causa de nuestros pecados. Esto es importante de entender, hermanos. Leemos, por ejemplo, también en Isaías 56, en el versículo número 5, Isaías 56, 5, dice, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerán. Hay una promesa para todo aquel que no le niega. Y la promesa es que Dios le va a ser su hijo y eso es lo que nosotros vamos a ver ahora, el, el, el recibimiento de su llegada. ¿Qué es lo que sí debemos de hacer ahora, hermanos? En segundo lugar, ustedes tienen en sus boletines el segundo punto y este tiene que ver con el recibimiento de su llegada, versículos número 12 al versículo número 13. Esto es lo que Juan ahora está diciendo, esto es el aspecto positivo de creer en Cristo, versículos 12 al 13, dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Cuando una persona rechaza al Señor Jesucristo, la Biblia dice que el Señor Jesucristo le rechazará en el día del juicio delante de su Padre. Cuando una persona rechaza al Señor Jesucristo, la Biblia nos dice que la ira de Dios, la condenación de Dios está sobre esa persona. Si quieren leer ustedes conmigo, vayan al capítulo número 3 y vamos a ver dos versículos. Capítulo 3, versículo 18. El que, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay una gran consecuencia. Y esta consecuencia es condenación. Nadie puede evitar esta condenación. No hay aplicaciones como los teléfonos celulares. No hay programas de amnistía que nos libren del juicio de Dios. Dios traerá juicio a todo aquel que rechace a su Hijo. En el versículo número 36 nos dice, el que cree, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, esto es algo muy grave. 
Entonces hemos visto, hermanos, el primer ejemplo, que es un ejemplo negativo, el cual no debemos de imitar, debemos de rechazar. Ahora veamos el ejemplo positivo, el cual ya hemos leído, versículos 12 al versículo número 13. ¿Qué está diciendo Juan en primer lugar? Juan dice, más a todos los que le recibieron. Esto es un contraste inmediato de lo que dice el versículo 10, pero el mundo no le conoció. Entonces, no conocer o rechazar a Cristo es lo opuesto de recibirle. Versículo 11 dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Versículo 12 dice, que, los que a los que reciben a Cristo, Dios les da vida en su nombre, Dios les hace sus hijos. Nota lo que dice el versículo, más a todos los que le recibieron. O nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué significa recibir a Cristo? Posiblemente usted diga que un día en su vida recibió a Cristo, pero tal vez usted no sabe qué significa recibir a Cristo. Recibir a Cristo significa creer en Cristo. Note lo que dice el versículo ahí mismo, el 12. Más a todos los que le recibieron. Y luego inmediatamente la segunda frase nos explica qué significa recibir a Cristo. Dice, a los que creen en su nombre. Ahora, ¿qué significa creer en el nombre del Señor Jesucristo? Lo que significa creer en el nombre es que todo lo que Cristo dice ser es cierto y todo lo que Jesucristo demanda que sea dado a Él, debe de ser dado. Por ejemplo, ¿quién es Cristo? Es el Hijo de Dios. ¿Quién es Cristo? Es el Mesías prometido. ¿Quién es Cristo? Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es Cristo? Es el único que puede dar vida eterna. ¿Quién es Cristo? Él es el Señor y merece obediencia. Entonces, cuando una persona recibe a Cristo, está diciendo al Señor Jesucristo que cree lo que Él dice, quién es, y que hará obediencia, le dará obediencia por cuanto Él la demanda, porque Él dice que Él es el Señor. Déjeme darle un ejemplo de esto. Nosotros tenemos un ejemplo tremendo en el, en el Evangelio de Juan aquí mismo, y ustedes posiblemente, hermanos, recordarán este pasaje. ¿Se recuerdan cuando el Señor Jesucristo resucitó, hermanos? ¿Qué ocurre cuando el Señor Jesucristo resucitó, hermanos? Traten de hacer un poco de memoria. ¿Y qué es lo que ocurre? Nosotros vemos, vamos a, a la lectura para que no pensemos tanto. Hay un hombre que duda acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Quién es, hermanos? Piensen un poquito, Tomás. En Juan capítulo 20, versículos número 24 al 29, tenemos un ejemplo de lo que es recibir a Cristo. En primer lugar, Tomás no creyó la verdad de que Cristo había resucitado. Y esto es algo serio, porque las Escrituras prometían que el Cristo habría de resucitar. Entonces, si Cristo resucitó y los discípulos le dijeron a Tomás, Tomás, el Señor ha resucitado, y Tomás no cree que el Señor ha resucitado, está negando la verdad de las Escrituras. Y mira lo que dice el versículo 24. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino y le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar donde, el lugar donde los clavos y metiere mi mano en su collado, no creeré. Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, 
Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo Tomás, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, escuche lo que le dice, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Recibir a Cristo significa creer todo lo que Cristo dijo, quién era Él. Y recibir a Cristo significa responder a todas las demandas que Jesucristo hace acerca de su persona. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. ¿Cuál es la alternativa para esta humanidad? Creer en Cristo, recibir a Cristo. Y el no hacerlo, el no creer, el no recibirlo, esto implica condenación. Entonces, la exhortación para nosotros es que así como dice en este versículo que acabamos de leer, versículo número 12, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser Hechos hijos de Dios. Esta última parte de este versículo, esta verdad, tiene varias implicaciones. La primera es que para ser hecho hijo de Dios hay que creer en Cristo. La implicación es la siguiente. No todo mundo nace siendo hijo de Dios. Contrario a la idea popular de que todos somos hijos de Dios y que al final todos vamos a ir al cielo, la Biblia habla de dos clases de paternidades para toda la humanidad. Tú estás bajo la paternidad del diablo o estás bajo la paternidad de Dios. No existe término medio. A un Jorge Ramos que dice, es que no sé, no importa. Su ignorancia no es una excusa para que él crea en Cristo o rechace a Cristo. Él es responsable, usted es responsable y yo soy responsable. En esta mañana somos responsables de creer o de rechazar al Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que creer en Cristo. ¿Y cuál será la consecuencia? Dice el versículo ahí, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto quiere decir que los únicos que pasarán la eternidad en la presencia de Dios son sus hijos. El resto será enviado al infierno. La Escritura es bien clara acerca de esto. La Escritura nos dice que vendrá un día donde el Señor apartará las ovejas a su diestra y las cabras, los cabritos, a su izquierda. Esto es decir que unos son hijos, otros no lo son. Y el Señor va a hacer la distinción entre uno y otro. Y si nosotros queremos estar seguros en esta mañana, si pertenecemos a las ovejas de Cristo, a los hijos de Dios, tenemos que recibir a Cristo. Si no se recibe a Cristo, no hay paternidad divina. Se es hijo del diablo. Suena feo, yo lo sé, pero no son mis palabras, son las de Cristo. Pelíese con él, si es que usted se quiere pelear con él. Pero creo que ustedes tienen el deseo de creer esto y espero que así sea y que sea la verdad de cada uno de nosotros. La única forma de llegar a ser salvos, de llegar a ser hijos de Dios, es a través del Señor Jesucristo. Y esta es una verdad que se repite en las Escrituras. Vamos, por ejemplo, a Gálatas capítulo número 3, en el versículo número 26. Vayan conmigo, hermanos, allá a Gálatas 
3.26 y también en el uh, versículo número 24, pero primero, pero no, Gálatas 3.26 primeramente. Leemos en Gálatas 3.26 de la siguiente manera, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si leyéramos nada más la primera parte del versículo, parece que Pablo está diciendo que todos somos hijos de Dios. Pero luego viene una aclaración. ¿Cuál es la aclaración? Por la fe en Cristo Jesús. Esto separa a un grupo. Esto incluye a aquellos que hemos creído en Cristo, que tenemos fe en Él, y rechaza, separa a aquellos que no han puesto su fe en Cristo Jesús. Entonces, para ser hijo de Dios, es necesario tener fe en Cristo Jesús. En el capítulo 4, en el versículo número 6, ahí mismo en Gálatas, dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Es decir, que para llegar a ser hijos de Dios, tenemos que tener el Espíritu de Dios morando nosotros y eso nos da la garantía de que somos hijos de Dios. Si el Espíritu de Dios no mora en nosotros, no hay garantía de ser sus hijos y el Espíritu de Dios viene a morar a la vida de una persona únicamente cuando se recibe, cuando se cree en el Señor Jesucristo. No hay otra forma. Por eso Juan está diciendo esto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo número 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas, escuche esto, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien llega a ser participante de la naturaleza divina, eso quiere decir que no era no era hijo de Dios. Se tiene que llegar a ser y la forma de llegar a ser es a través de la fe en Jesucristo. Juan capítulo 1, en el versículo número 3, no, capítulo 3, Juan, no, perdón, primera de Juan 3.1, estoy leyendo mal, primera de Juan 3.1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Es tan claro, hermanos, es tan claro que la paternidad de Dios no es algo con lo cual se nace, es algo que se tiene que recibir y el único medio de recibir esa paternidad de Dios es creyendo en el Señor Jesucristo. Entonces Juan dice en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿Cómo se es hijo de Dios? Aquí hay algunas cosas que se excluyen. Versículo número 13. Se excluyen en primer lugar, dice, los cuales no son engendrados de sangre. Es decir que no porque una persona tenga eh, cierto linaje o venga de cierta familia, se puede llegar a ser cristiano. Los hijos de los pastores no son cristianos porque son hijos de pastores. Los descendientes de cualquier personaje importante en la historia no son hijos de Dios solamente porque son hijos de cierta persona, no es por linaje. Los judíos descendientes de Abraham no son descendientes de Abraham solo por ser judíos de sangre, por ser del linaje de Abraham. 
se es hijo de Abraham si se cree en Cristo, porque eso es lo que la Escritura afirma, lo que la Escritura constantemente está afirmando. Entonces, en primer lugar, se excluye que se puede eh, llegar a ser hijo de Dios por la voluntad de una persona. No son engendrados. En primer lugar, vamos a ver Santiago 1.18. La primera verdad que vemos en el versículo número 13 es que Dios tiene que engendrar a una persona. Dios tiene que engendrar porque así concluye el versículo, pero dice, los cuales no son engendrados de sangre, tienen que ser engendrados por Dios. Santiago 1.18 dice, Él, hablando de Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. O sea que Dios nos tiene que hacer nacer. No es la voluntad de nuestros padres físicos la que nos trae a llegar a ser hijos de Dios, sino que es la voluntad del Padre que nos engendra para que lleguemos a ser sus hijos. Luego note que en segundo lugar, ahí dice, en primer lugar dice el versículo, los cuales no son engendrados de sangre, y luego dice, ni de voluntad de carne. Esto quiere decir que nadie puede decidir convertirse en hijo de Dios por sí mismo. Usted, contrario a la opinión popular de hoy en día, es que dice, es que yo decidí. Bueno, esa es la manera en la que nosotros lo vemos de este lado. Pero detrás de todo eso estaba Dios obrando. Y cuando nosotros decidimos creer, decidimos poner nuestra fe, no fue nuestro poder, porque aquí el versículo dice, ¿cómo dice el versículo, hermanos? Dice, no son engendrados de sangre ni de voluntad de la carne. Es decir que no es mi libre albedrío, como muchas personas dicen. Todos tenemos un albedrío, pero está inclinado al pecado hasta que el Señor viene, nos hace nacer de nuevo y libera ese albedrío. Y en el momento que nos liberó en nuestro, en nuestro albedrío, vinimos a ser libres y creímos en Cristo. Pero no en virtud, no nacimos en virtud de nuestra voluntad, sino porque Dios nos hizo nacer, nuestra voluntad tuvo la iniciativa, pero fue una voluntad movida por Dios. ¿Cómo entendemos esto? Pablo dice en Efesios capítulo número 2, versículos 8 al 10, ustedes conocen este pasaje, pero quiero que por favor lo leamos. Efesios capítulo número 2, versículo número 8 al versículo número 10, dice... Porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Entonces, alguien puede argumentar y decir, yo soy salvo porque tuve fe. Ahí está mi voluntad ejercida. Pero note lo que dice el versículo. Dice que la fe, de acuerdo al versículo número 8, dice, y esto, refiriéndose a la fe, no de vosotros, pues es donde Dios. Esto quiere decir que la fe que tuvimos para creer, Dios nos la dio. Fue Dios quien nos dio esa fe para creer. Versículo número 9, no por obras, eh, no es por las, las obras humanas, no es para la voluntad de la carne, no es porque yo decidí, no es porque yo hice, no por obras. ¿Por qué? Porque si fuera por obras, nos podríamos gloriar, para que nadie se glorie. Versículo 10, porque somos hechura suya. Note, note las acciones, los verbos que tienen que ver con la obra de Dios. ¿Quién nos hizo? Él. Somos hechura de Él, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, 
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esto quiere decir que cada vez que usted hace algo bueno como creyente y la gente le dice a usted muchas gracias, en realidad no le deberían de dar las gracias a usted, que tenemos que hacerlo, pero tenemos que darle gloria a Dios porque fue Dios. Entonces la actitud correcta sería, doy gracias a Dios por cómo te usó para bendecirme. Eso es lo correcto, porque fue Dios quien le dio para que diera y de esta manera es Dios quien recibe la gloria y no son las personas. Esta es una enseñanza poderosa en el Nuevo Testamento. Vaya conmigo a Romanos 11.36. Romanos capítulo número 11, en el versículo número 36. Este es un versículo que explica con tanta claridad, hermanos. Dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, ¿qué cosas? Todas, incluyendo el hecho de que nosotros creímos, incluyendo el hecho de nacer de nuevo. No fue por mi voluntad, sino que fue por la voluntad de Dios. Caramba, qué mensaje tan agrio. No, no, no nos causa dulzura porque no fui yo, ¿verdad hermanos? Pero, ¿cómo nos sentimos, hermanos, cuando nos dices, es que eres tremendo, es que mira, eres grande, o okay, que qué talento? ¿Cómo nos sentimos, hermanos? Grandes. Pero cuando nos dice, fue Dios, fue Dios, fue Dios, eh, como que no nos gusta la cosa. Porque somos soberbios por naturaleza. Somos engreídos, caprichosos. Y cuando somos humildes es porque Dios nos enseñó a ser humildes. Esa es la verdad. A Dios sea la gloria. Bueno, este mensaje no es popular. Vamos a predicar otra cosa, ¿verdad, hermanos? No, no, tenemos que predicar lo que dice la Escritura, predicar la verdad, creerla. Y usted, si es hijo de Dios, tiene que deleitarse en ella, porque la Biblia dice en el Salmo 1, versículo número 2, dice que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medite a día y de noche. ¿Le gusta la palabra de Dios? O, o la palabra de Dios le provoca decir, ¡Yac! como dice la Escritura, como dice Pablo, para los judíos es tropiezo, porque ellos quieren salvarse por las obras. Para los griegos es locura, porque ellos quieren salvarse por la filosofía, por la sabiduría humana. Hermanos, el mensaje del Evangelio siempre ha sido tropiezo para el religioso y ha sido locura para el sabio, entre comillas, porque toda la sabiduría viene de Dios. Toda la sabiduría viene de Dios. Entonces, este mensaje, hermanos, es un mensaje tremendo. Vayamos de regreso para concluir, hermanos, aquí en, en Juan. Note la, la última parte del versículo. Juan capítulo 1, versículo número 12. Dice la última parte de este versículo. Ya vimos que no se, no se es hijo de Dios porque me engendraron. No se es hijo de Dios porque tuve una voluntad eh, férrea que me hizo decidir. Tampoco se es hijo de Dios, de acuerdo al versículo número 13, dice, ni de voluntad de varón. Esto quiere decir que no hay alguien que me diga, yo te declaro hijo de Dios, ya eres hijo de Dios. Lo que hacen muchos pastores hoy en día, ¿no es así? La persona pasa al frente, recibe a Cristo y le dicen, en virtud de la oración ahora eres hijo de Dios. Tú no sabes si el hijo es hijo de Dios. Nadie sabe, el tiempo dirá la razón, sus frutos van a mostrar si él o ella ha nacido de nuevo. Lo que se le tiene que decir, si perseveras, 
en virtud de la oración que has hecho y si tú perseveras hasta el fin serás salvo. Serás salvo. ¿Cómo sé que soy salvo el día de hoy? Porque estoy perseverando. ¿Cómo sé que seré salvo en el futuro? Si persevero. No existe otra manera. No existe otra manera. Pero que le digan a la persona, este, la semana pasada, hoy queremos entregarle un, un certificado a Panchito porque la semana pasada hizo una decisión de fe. Este certificado te dice que tú eres un hijo de Dios ahora y cuando Satanás venga a poner dudas en tu mente, eh, niega esto y échale esto en la cara al diablo, certificado. No, hermanos, eso no trabaja así. Eso no trabaja así. Nota lo que dice el versículo, la última parte, ni de la voluntad del varón. Yo no tengo esa, esa autoridad. Eh, 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 no puedo yo decir que tú eres cristiano porque yo dije. No, hermanos. Tú eres cristiano si el Espíritu Santo le da testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo de Dios. Tú eres cristiano si tu vida está marcada por una obra de creciente santificación. No de perfección, pero sí de santificación que estás yendo en un camino de santificación. Si no hay santificación, no hay cristianismo, hermanos. Dios no tiene hijos que se llamen hijos de Dios por nombre, pero que vivan como el diablo. Eso no existe. Puede haber un cristiano caído temporalmente, eso es cierto. Eso, eso es cierto, lo podemos ver en la Escritura. Pedro fue un ejemplo de haber negado al Señor tres veces. Pedro cayó temporalmente. Pedro negó a Cristo cuando los de la circuncisión vinieron a Antioquía y Pedro después de haber andado con los hermanos, con los gentiles, se apartaba. Pedro pecó, pero Pedro murió fiel profesando el nombre de Cristo. Entonces un cristiano, vuelve a insistir, puede caer temporalmente, pero no permanentemente. Y esto, esto nos debe de, de, de hacer entender esto, hermanos. ¿Qué hemos visto en este pasaje? Hemos visto dos ejemplos. Uno negativo, el cual hay que evitar, y uno positivo, el cual hay que seguir, hay que imitar. Uno se evita, otro se imita. El primero es el que tiene que ver con el sabiendo que se te presenta el Evangelio, que conoces el Evangelio, aún así dice no conocer a Cristo, rechazarlo. Es un rechazo a la persona de Cristo. El segundo es el de recibirlo, el de creer en su nombre. ¿Qué significa creer? Creer, recibir a Cristo. Significa creer todo lo que Él dice que es. Él es el único Salvador, Él es tu único Salvador. Él es el único Señor, Él es tu único Señor. No hay otro. Si crees eso y te agarras de eso, entonces tú tienes la certeza de que hoy eres hijo de Dios. Porque has recibido a Cristo, has creído en el Señor Jesucristo. Entonces, llevando esto a lo práctico, nosotros, ¿cuándo es el 24, hermanos? Hoy es 20. El 24 es en cuatro días, lunes, martes, miércoles, el jueves. El jueves en la noche. Ustedes se van a reunir a celebrar. Qué bueno. Pero una exhortación más. Feliz Navidad, pero no se les olvide que sin Cristo no hay Navidad. Y en esta celebración no ignoremos al Señor Jesucristo, porque al ignorarlo lo estaremos rechazando. No estoy diciendo que van a perder su salvación, los que son salvos, no estoy diciendo eso, pero van a actuar como uno que no lo conoce, van a actuar como uno que no lo conoce. Yo no sé cuándo ustedes se van a reunir con sus familiares o se van a quedar en casa, pero sea que se quede en casa o se junte con sus familiares, tiene que pedir un tiempo para hablar de Cristo, 
a lo mejor no les va a gustar a algunos parientes que no son creyentes, no les va a gustar, pero el Señor Jesucristo se va a agradar. Ahora, si el familiar no quiere mencionar el nombre de Cristo, te dice, mira, eres bienvenido a la fiesta, pero no puedes hablar de Cristo, me voy a celebrar a otro lugar. Me voy para mi casa, celebro mi casa. Hay que reconocer a Cristo, hermanos. ¿Por qué razón tengo que reconocer a Cristo? Él es la razón de la gracia, Miren, ya, vámonos a casa porque ya Miriam terminó con la conclusión del mensaje. Él es la razón, Él es la razón, hermanos. Simple y sencillamente, pero hay muchas razones. Él nos hizo sus hijos. Él es nuestro Salvador. Él hizo posible la reconciliación con Dios. Él hace posible que el hombre se reconcilie aún entre los mismos hombres. Él, 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 él tiene tantas razones para que nosotros no le neguemos. Seamos como aquel padre de la iglesia, de los primeros padres apostólicos que dijeron, le dijeron a Policarpo que negara al Señor Jesucristo y le iban a dejar vivir. Y dice él, 85 años he servido a mi Dios, a mi Rey y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo lo negaré yo yo? ¿Cómo le negaré yo hoy en esta ocasión? Y después de eso, le mataron. Pero no lo negó. No lo negó. Fue fiel hasta el fin. No se preocupe, sus familiares no le van a cerrar la puerta. No se preocupe, familiar, ¿qué le va a decir? ¿Qué es religioso? ¿Qué le puede decir el familiar? Nada, eso no, eso, es, eso no es un rechazo comparado a lo que le pasó a tanta gente, lo que le ha ocurrido. Así es que seamos fieles, imitando el ejemplo que se nos da en la Escritura, recibirlo a Cristo, recibir a Cristo. Y ya que hemos, le hemos recibido, permanezcamos en ese recibimiento que le dimos como Salvador y como Señor. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, oramos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta hora. Y te damos, Señor, tantas gracias, Padre, porque ahora hemos recibido luz en Cristo Jesús. Él ha venido a alumbrar las densas tinieblas de nuestras almas, Señor. Él ha venido a traer luz a aquellos lugares escondidos y oscuros en nuestro corazón, Señor, a aquella vida, Señor, moralmente incorrecta, tachable, Señor. Y Él vino, Señor, y por sus méritos en la cruz, porque murió como nuestro sustituto y resucitó dentro de los muertos y ascendió a los cielos y sentado en su trono de poder y gloria, por los méritos de Cristo, Tú nos has recibido a misericordia. Y nos has hecho nacer para una esperanza viva. Nos has hecho tus hijos, Señor. Gracias porque pusiste en nuestros corazones el deseo de recibirte, Señor Jesús. De creer en ti, de no negarte. Eso te lo agradecemos, Señor, porque es obra tuya, no es obra nuestra. Yo te ruego, Señor, que tú, Padre, tengas misericordia de todos los que estamos en este lugar. Que no haya nadie, Señor que dude de ti. Concede, Señor, el deseo de creer en ti, el deseo de venir a ti. Y si hay alguien, Señor, que tiene dudas en su corazón, hay alguien entre nosotros que se da cuenta que tiene que recibirte, Señor, que tiene que creer en ti, que tiene que venir a ti en arrepentimiento y en fe para recibir el perdón de sus pecados y la vida eterna, yo te ruego, Padre, que tú, que eres el único que puede traer vida eterna, traigas vida a esas almas necesitadas de vida eterna. 
Te ruego estas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.